0: Muy buenas Real Fooder. bienvenidos a un episodio más del podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y en este podcast hablamos de crecimiento personal, profesional, de bienestar físico, mental y dentro de ese bienestar, una de las patas, eh, podríamos decirle que está el bienestar eh, sentimental, eh, nuestras relaciones en pareja que tanto, tanto placer y felicidad nos dan, pero también tanta infelicidad algunas veces, eh, algunas veces más de la cuenta y perturbación. Y hoy en el podcast eh, os he traído a una persona que nos puede traer un poco de claridad con sus conocimientos y experiencias en estos temas de relaciones de pareja. Y este, este sujeto que he traído aquí al, al podcast, nada más ni nada menos, nada menos, que es Borja Vilaseca. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
1: Pues encantado, Carlos. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, Borja, tú tienes... Eh, ahora acabas de sacar un curso de, de pareja consciente, que pues, de ello vamos a hablar eh, durante el podcast, de relaciones de parejas. Pero antes, eh, brevemente, cuenta a la audiencia, para el que no te conozca, quién eres y qué haces.
1: Bueno, pues nada, un saludo a todos, encantado. Eh, ante todo, soy un motivado, un motivado... Sí. Eh, toqué fondo muy jovencito, con 19, ahora tengo 39 o sea, hace 20 años que, en fin, pues empecé mi, mi viaje interior, mi búsqueda y al final he descubierto en este camino de aprendizaje que soy un instrumento un instrumento que utiliza la vida para agitar conciencias para revolucionar el sistema educativo para intentar inspirar un cambio de paradigma ¿no? y en este sentido, pues bueno, eh, también soy muy emprendedor Además de escribir libros, dar charlas, cursos, pues eh, hace ya más de 10 años fundé la Academia, que es un movimiento ciudadano que promueve de forma gratuita educación emocional para adolescentes. También eh, estoy liderando el proyecto de Escuela Consciente Terra, que es un proyecto de, de escuela pues eso, para niños pequeños de entre 2 a 18 años, que lo estamos montando, que disrumpe completamente la educación. Y sobre todo eh, me ocupa eh, liderar eh, Cuestiona que es una comunidad educativa para personas despiertas, para personas que están buscando, inconformistas, y que ofrece todo tipo de cursos, programas, másters, para, como tú siempre dices, que la gente salga del Matrix, para tomarse la pastilla roja en diferentes ámbitos de, de su vida. Y aparte de eso, pues bueno, llevo 15 años de noviazgo con una mujer maravillosa. Eh, soy papá de dos maestros espirituales que ahora tienen 8 y 6 años, que son mi fuente de inspiración. Y nada, espero vivir más de 150 años porque hay mucho curro por hacer, así que vamos a, al lío, Carlos, eh, muchas gracias y por favor, lo primero que os diría es que no os creáis nada, hablo con pasión, eh, espero confrontar vuestras creencias y ojalá que os animéis a poner en práctica pues, algunas cosas que compartamos aquí con, con el amigo Carlos.
0: y acceder durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros. Verificarlo por vosotros mismos, ¿no? Esa, esa frase te la voy a robar porque descarga un poco de responsabilidad.
1: Claro, Gracias. es que así la sueltas, tú suéltala. Eh, no te creas nada, suéltala y oye, cada cual... que. Buenísimo.
0: ¿no? Oye, Borja, eh, la función de tu pareja no es hacerte feliz, sino consciente. Eh, podrían haberme dicho esto cuando tenía 18 años y estaba emprendiendo mi relación tóxica eh, primera por excelencia universitaria. ¿Por qué no me dijeron nada de esto, de la función de tu pareja no es hacerte feliz, sino consciente? Y bueno, ¿qué significa esta, esta frase?
1: Bueno, esta frase es de Eckhart Tolle, que me inspira mucho en ese sentido, a ver, tú piensas, Carlos, que tú y yo hemos nacido en una sociedad, y lo digo descriptivamente, que nadie se ofenda, por favor, profundamente enferma, enferma de ignorancia, de inconsciencia, exceso de ego total, y esto se refleja en la cultura. O sea, piensa que al final, ¿qué influencia hemos tenido tú y yo en el ámbito del amor? Pues el ejemplo de nuestros padres, cómo se querían nuestros padres, cómo se trataban nuestros ¿no? y cómo ellos nos trataron a nosotros, todo eso lo hemos mamado a través de las neuronas espejo y al final inconscientemente lo reproducimos en nuestras relaciones íntimas. ¿no? Y luego tenemos eh, la maravillosa industria de Hollywood y de Walt Disney, ¿no? que nos vende pues eso, que seremos felices para siempre, que somos una media naranja, que hemos de buscar a nuestro príncipe, a nuestra princesa, que el otro nos hace feliz, que el otro nos hace sufrir... Y también, por supuesto, estamos totalmente hipnotizados con la industria de, de música pop, liderada por un grupo que me quiero mucho, que es Maná, ¿eh? en el Muelle de San Blas, rayando el sol, sin ti no soy nada, sin ti no puedo vivir, eh, U2, eh, no puedo vivir ni contigo ni sin ti. Entonces, ¿cómo coño lo hacemos, Carlos? ¿Ya me entiendes? Entonces, claro, al final, entramos en el mercado del amor... Desde unas creencias muy limitantes, desde una escasez, desde el mendigo emocional que, claro, soy incompleto y necesito que alguien me quiera para completarme y el otro me va a hacer feliz, con lo cual sufro porque no te consigo y luego sufro porque tengo miedo de perderte, porque no es amor lo que vivimos, es dependencia emocional, es apego que básicamente es la creencia de que necesito al otro para ser feliz. Todo esto está en lo más profundo del inconsciente colectivo de la humanidad y está en lo más profundo de nuestro propio inconsciente. Y también te digo, Carlos, que normalmente si estos mensajes nos llegan a aparecer a ti y a mí con 18 años, igual, igual todavía no estábamos preparados para hacer lo revolucionario, que es confrontar nuestra identidad, confrontar nuestra forma de pensar, porque de eso trata el autoconocimiento. Y para eso necesitamos sufrir, a veces tocar fondo, y para eso la vida nos manda, según qué parejas, que luego se convierten en nuestros ex, que son los maestros que nos enseñan el arte de amarnos a nosotros mismos. Cuanto peor ha sido tu relación, eh, seguramente más posibilidades habrás tenido de darte cuenta. Es decir, deja de buscar en el otro, que el otro no está aquí para hacerte feliz, sino para hacerte consciente de que lo que necesitas, ese amor, esa felicidad, están en tu interior. Y de eso es un poco de lo que trata un poco el, el curso La Pareja Consciente y es un poco lo que he ido aprendiendo en estos 15 años de noviazgo, después de mis anteriores exparejas, a las cuales saludo como siempre, las tengo muy presentes y aquí estamos para aprender, ¿no?
0: Totalmente. Además, eh, yo creo que en estos cursos pues eh, podrás eh, clarificar, ayudar con herramientas, pero... Al final la verificación, por desgracia, muchas veces es como esos palos que te pegas son los que te hacen aprender, que bueno, para algo sirven también, ¿no? Yo recuerdo que, y siempre digo que parte del éxito de, de cuando empecé el Real Fooding fue porque me dejó mi ex. ¿Por qué? Porque yo estaba tan volcado en esa relación tóxica, enfocado en, en atenderla, en dar... ...lo mejor de mí desde la escasez... ...es decir, en pedir, pedirlo todo... ...en frustrarme... En, ...en sufrir... ...todos esos recursos mentales... ...todo ese tiempo invertido... ...obviamente no me dejaban destacar en otros aspectos de mi vida... Y, just, ...y justo cuando me metió ahí en el fondo... ...al dejarme... ...y me dijo, oye ya hasta aquí... ...fue cuando dije, bueno pues ahora qué es lo que me queda... ...me voy a quedar aquí eh, llorando... ...pues empiezo a entrenar... ...empiezo a desarrollar mis pasiones... Entonces, eh, bueno, también hay como eh, mitos ¿no? o creencias del amor romántico donde, oye, hay gente que acepta el que tiene que sufrir mucho porque luego tendrá como una recompensa, ¿no? Es decir, gente que, y sobre todo jóvenes, que dicen, oye, venga, pues eh, voy, a, voy a aguantar este tipo de cosas, voy a llorar, voy a sufrir porque lo mejor a, al final consigo lo que quiero, ¿no? Y eso lo que quiero es eh, que alguien pues me quiera un montón y me llene un montón. Pero pero ya partimos de algo equivocado, ¿no? Porque no te va a, al final esa persona no te va a llenar un vacío que tienes tú mismo, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, lo primero, oye, agradecer a tu ex, ¿no? Eh, un saludo desde aquí a tu ex. Sí, gracias. Sí. Gracias por dejar a este señor. Que este señor <risas> emprendiera el camino que le ha llevado a ser quien es hoy, ¿no? hemos de estar muy agradecidos a nuestros sex, forman parte de nuestro proceso y nuestro camino de vida y de todos podemos aprender algo acerca de nosotros mismos, ¿no? Sí, es que al final es, es insistir en esa idea, ¿no? Es decir, para mí, y me pongo un poco purista, ya que hablamos de, de amor y de pareja, ¿no? Si yo pudiera hablar con el Borja de 18 años o con el Carlos de 18 años y realmente Borja y Carlos estuvieran dispuestos a escuchar, ¿qué les diría? Diría, no busques estar en pareja hasta que te hayas convertido en tu mejor amigo, hasta que entiendas que tú eres el verdadero amor de tu vida, hasta que no tengas la necesidad de estar con alguien, hasta que estés en paz con la soledad, que la soledad sea tu mejor amiga, tu refugio, tu templo, hasta que te sientas completo por ti mismo, feliz por ti mismo, y no digo las 24 horas del día, pero que hayas tenido un atisbo un atisbo de reconexión profunda con el ser esencial que habita dentro de ti, que hayas confrontado el ego, la ignorancia, tus creencias, toda esta industria que habita en nuestra cabeza, ¿verdad? Y cuando verdaderamente vas por la vida como una naranja entera, que estás a gusto contigo, que te amas a ti mismo, que has sanado tu autoestima, que tienes una relación sana con tus padres de los cuales te has emancipado emocionalmente para no perpetuar sus propias formas, ¿no? Y que entras en el mercado del amor, claro que sí, porque todos tenemos seguramente ganas de compartirnos y luego hablaremos de diferentes formas de estar en pareja, porque hay un, un sinfín de formas y no el molde convencional obsoleto establecido, que yo no sé si le funciona a alguien. Entonces tú entras en el mercado del amor desde la abundancia, como un emperador, no como un mendigo. Ya no te necesito, ya no necesito a nadie para ser feliz. Ya no espero que nadie me haga feliz, porque no hay amor suficiente en este mundo para llenar el vacío de una persona que no se ama a sí misma. Cuando uno comprende esto vivencialmente, es que se convierte en un imán. Eh, desarrolla magnetismo y carisma, y bueno, va a tener un montón de oportunidades, pero simplemente es, ah, vale, tú no me haces feliz, pero mi felicidad se multiplica contigo. Ah, tú no eres el responsable ni el culpable de mi sufrimiento, porque la cárcel es mental, la tortura viene de dentro, ¿verdad? son los pensamientos, la mente, pero gracias a ti tengo unos conflictos productivos que me permiten crecer y evolucionar mucho más de lo que podemos crecer y evolucionar si lo hacemos solos la función de las relaciones humanas es crecer y evolucionar, es confrontar nuestros egos, es hacernos de espejo para ver cosas que no vemos de nosotros mismos. Cuando uno tiene esta madurez, y hombre, igual es pedirle mucho a un chaval de 18 años que la tenga, pero ojo, ¿por qué me dedico a la educación? ¿Por qué desarrollo la academia, Terra cuestiona? Porque mi utopía es que los chavales que pasen por Terra dentro de 20 años, cuando tengan 18 años, ya me entiendes, ...tengan estas nociones muy claras... ...porque igual dirán... ...ah vale, ahora ya entiendo lo que me puede dar... ...o lo que no me puede dar... ...ahora ya entiendo lo que me puede quitar... ...o lo que no me puede quitar... ...una relación íntima de pareja... ...pero entro desde la responsabilidad... ...desde la madurez... ...pero insisto, estamos en un camino de despertar de consciencia... ...venimos de una ignorancia y una inconsciencia muy profunda... ...necesitamos el conflicto... ...la lucha, el sufrimiento... Y el reflejo, Mana, Hollywood, Disney, toda esta propaganda para acabar de tocar fondo eh, como, como especie en este ámbito y que empiece a florecer desde dentro una nueva visión de, de pareja consciente. Pero todo esto, insisto, hay personas que siguen rigiendo su forma de comportarse en pareja desde estas viejas creencias y no hay que juzgarlo, es perfecto y necesario. Todavía no han sufrido lo suficiente atraerán y serán correspondientes con nuevas parejas que las maltratarán, que sufrirán, que acabarán en el hastío, la monotonía y todo eso será necesario para que se sigan cuestionando su mentalidad.
0: Vale, pues toquemos diferentes situaciones de parejas que gente oyente se pueden dar eh, por identificados y demos alguna serie de pues, eh, claves o obviamente no vamos a arreglar a nadie ni a nada ahora mismo, pero, por ejemplo entras en una relación sentimental y sientes miedo a la pérdida, es decir, sientes ese apego, es uh -huh. decir ena el, el enamoramiento que además ni siquiera es culpa tuya, dice oye, pero yo no he decidido esto, esta, esta persona ha llegado y ya. tío me, me me hace vibrar y, y es que quiero estar sí, con sí, ella sí, y sí, quiero, sí. quiero sexo, quiero sí, eh, sí. domingos eh, eh, tumbados viendo Netflix con ella sí. y, y siento que si la pierdo sufriré un montón entonces, tengo miedo a ese sufrimiento. Y empiezan entonces ahora que sí los celos. En plan, la observación, la atención completamente a esa persona. Eh, la, la inseguridad y el cuestionarme a mí mismo y el cuestionar a, a la otra persona. Y, y todo esto hace que, obviamente, es una perturbación porque el estado de bienestar está, está fallando sí, ahí. Sí, sí. Que, que en esta situación... ¿Qué, ¿Qué dices tú? Sí,
1: sí, sí. Bueno, lo, lo, lo bonito es que, a ver, yo creo que acabas de describir... Yo me siento súper identificado con lo que acabas de decir. Y yo creo que todos los que nos están escuchando alguna vez en su vida, quien más o quien menos ha vivido eso, ¿no? Empecemos por el punto de partida, el enamoramiento, ¿no? Es decir, el enamoramiento es una reacción bioquímica del cerebro que dura entre seis meses, dos años, y que literalmente... Esto se ha estudiado con la neurociencia... Es decir, te sientes como si fueras drogado. O sea, la persona enamorada, perdonadme la expresión, va encocada. Es decir, está chutadísima y entonces no ves al otro. No lo ves. Proyectas tu ideal de Hollywood, de Disney. Y bueno, es la persona más increíble de la vida, es la más guapa, la más inteligente, es el tío más espectacular y los demás... Que no están encocados ni enamorados dicen, bueno, no hay para tanto, ven más la realidad. Entonces, siempre de primera reflexión, qué bonito es estar enamorado, qué maravilla. Luego hablaremos de un enamoramiento consciente. A mí, Carlos, me gusta ponerle el adjetivo consciente a todo, luego, luego, si me permites, hacemos un matiz. Pero vamos a hablar de este enamoramiento totalmente biológico, cuya función es obsesionarte, tú lo has dicho, con un espécimen para que, bueno... Eh, garantizar la procreación, o sea, que estés ahí con unas ganas locas todo el día de, de darle al tema por ambas partes y así es como nuestra biología dice, hey, vamos a perpetuar la especie porque estos dos van a acabar teniendo descendencia. Entonces, qué bonito, porque realmente estás ahí, uf, es una maravilla, pero claro, todo tiene las dos caras de la moneda. De repente suena el WhatsApp, ay, ay, ¿será él? ¿Será él? ¿Ah? no, es él, no es él, ¿no? Entonces, eh, claro, esto genera, como tú bien dices, perturbaciones, ¿pero por qué? Porque a menos que seamos muy conscientes, caemos en el error todos de idealizar a la persona y cuando tú idealizas a alguien, fíjate, ¿eh? tú te menosprecias, es un proceso muy sutil, muy inconsciente, le estás dando un valor excesivo a esa persona en tu vida y entonces, pues te estás infravalorando a ti. Cuanto más lo pones en tu pareja, más te lo quitas de ti. Y tú has dicho, es que tengo miedo de perderla. Eso es un indicador de que te estás perdiendo a ti mismo en esa relación. Entonces, simplemente hay que ser como el forambulista, el maravarista, ¿no? Que encuentra ese punto de equilibrio y decir: ¡Wow! Estoy loquísimo por esta persona. Vale, vamos a poner un poco de sentido común. ¡Wow! Estoy totalmente enamorado, estoy totalmente drogado. Qué bonito, pero che, vamos a neutralizar. Borja, no hay para tanto. Ey, esto terminará. Ey, la felicidad está dentro. Ey, yo soy mi mejor amigo. Hemos de tener un diálogo eh, interno, consciente, sabio, constructivo, porque si no, la hostia está garantizada. Dime cuánto estás subiendo por la escalera del amor y cuanto más subes más dolorosa va a ser la caída. Con lo cual, para mí, hemos de gestionar un poco ¿eh? esas subidas y de vez en cuando, oye, pues bajarte un poco para equilibrarte y poder como las brasitas de la hoguera, que no, se, que no estés siempre ardiendo, dejar unas brasitas, ¿no? Pero igualmente, eh, cuando uno está enamorado, gestionarse emocionalmente es complicado. Luego hay que decir que este enamoramiento bioquímico desaparece, pero es cuando para mí ...puede devenir el verdadero amor... ...que ahora hablaremos si quieres, el amor consciente... ...que no es reactivo, no es algo que me pasa... ...no, es algo que yo creo... ...con mi actitud, con mi conducta... ...amar es un verbo... ...amar implica una acción... ...y cuando tú amas al otro... ...te llenas de amor... ...y sientes mariposas de amor... ...pero qué pasa, cuando se desaparecen las mariposas... ...del enamoramiento... ...como ya no siento ese amor... ...soy reactivo... Y dejo de hacer cosas que antes hacía por el otro porque ya no lo siento. ¿Y qué te dice la mayoría? Es que ya no estoy enamorado. Es que ya no estoy enamorado. O sea, como somos marionetas en manos de estos flujos de estados de ánimo y de emociones. El amor es un curro y el amor beneficia más al que ama que al que es amado. Por eso el verdadero amor es incondicional y, y es indestructible porque depende, en última instancia, de tu actitud y no tanto del otro. Como ves... Ponerle conciencia es no perder nuestro poder personal, no entregárselo a la pareja eh, y ponernos al servicio de la pareja, transformándonos con la pareja, amando a la pareja, haciendo lo que depende de nosotros, que eso es lo único que necesitamos para sentirnos felices y completos. Además,
0: independientemente de que la otra persona probablemente te corresponda más menos en igualdad de lo que tú crees que das, eh, como vayas desde esa carencia, desde esa escasez, no vas a dar mmm, ni la mejor versión de ti mismo ni nada. Te va a pasar como Anakin Skywalker, que al final acabó con su, con, con su amada. ¿Por qué? Porque tenía miedo y se pasó al lado oscuro
1: el lado así, oscuro, por ese miedo. Claro, celos. Tú lo has dicho. De repente, fíjate, es que no es amor, Carlos. Es apego, dependencia, fan de control, posesividad, eh, celos, eh, te controlo... Eh, no estás ahí siendo cómplice de la felicidad del otro, estás pensando en ti, lo que yo tengo, lo que yo puedo perder, lo que yo necesito, lo que yo espero, no me has llamado, no me has dicho, ¿cómo que te vas con tus amigos?, ¿cómo que no me priorizas?, ¿cómo que...? Entonces al final la gente acaba hasta los huevos, bye bye, hasta otro ratito, que, que, que nos dicen, ¿verdad? Entonces, paradójicamente, cuanto tú más sueltas al otro, porque más te tienes a ti mismo cuanto tú más lo amas que no querer, porque querer, fíjate, querer yo quiero, Parto ¿eh? amar es parto de la abundancia, el otro dirá, que a gustos está con esta persona, no hemos de dar por sentado a nuestra pareja, nos la hemos de ligar cada día, ahí estamos compitiendo con todos los otros seres humanos, tenemos que ser la mejor opción si realmente queremos seguir eh, compartiendo nuestra vida con esta persona, por eso te digo que estar en pareja es una maravillosa manera de entrenar el amor propio, de entrenar el amor con mayúsculas, porque es la única manera de hacer que la relación crezca y mejore. Porque yo llevo 15 años, estoy disfrutando muchísimo más hoy de mí mismo, de mi pareja y de nosotros, que cuando estaba enamorado hace 15 años, eh, con 24 cuando comencé. En mi relación cada vez hay más amor y cada vez hay más libertad. Y me emociona pensar... Oye, ¿cómo serán los próximos años? Pero desde el desapego. Porque igual mañana te digo, oye, lo hemos dejado. Separación consciente, que también si sí quieres hablamos de esto. ¿no? Es decir, para mí es un ámbito maravilloso. Yo soy un gran fan de la pareja, aunque es una palabra que no me gusta mucho. Prefiero compañero de viaje. Pero también te digo, Carlos, que conozco muy pocos compañeros de viaje. No, no, la mayoría de personas que están juntas me da la sensación que están juntas por motivos muy equivocados. Para empezar, el, el principal, el miedo a la soledad. Con lo cual, ¿qué está pasando hoy en día? Epidemia de separaciones, divorcios. ¿Y qué te dice la gente? Yo no vuelvo a estar. Los más liberales progresistas dicen, yo no vuelvo a estar. Y yo estoy aquí para decir, hey, te entiendo. Nadie quiere estar en esa cárcel del apego y dependencia. Y oye, igual no es para ti compartir tu vida con otro ser humano. Pero yo estoy aquí para decir, se puede estar compartiendo tu vida en pareja y sentirte libre. Se puede, y se puede cuestionando el molde, cuestionando los acuerdos, creando tu propio acuerdo consciente de pareja que os honre vuestras singularidades, ¿no? Se puede. Ahora es un curro igual no es para todo el mundo.
0: Lo de los acuerdos es bastante interesante y si quiere hablamos un poco de ello porque a, antaño los acuerdos, pues fíjate cómo eran, ¿no? Decir, oye, mmm, matrimonio de conveniencia, ¿no? Decir, oye, pues... Mmm, esta, esta persona tiene una buena familia, entonces mis padres me dicen que me case con, con esta persona, o yo qué sé. Hoy, hoy todo lo contrario, hoy como que a, eres libre de elegir, y o sea, y al final, eh, antiguamente sí que podías como tener retenido a una persona, y por eso existían tantos maltratos y demás, es decir, podías, si, si te ponías eh, cabezón, eh, incluso no la ley te lo permitía y, y era una jodida. Hoy no, hoy la persona es totalmente libre en ese sentido de que, oye, puede, puedes dejarlo con tu pareja mañana y no te va a pasar nada y divorciarte y demás. Sí, 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 Antiguamente sí. es que incluso eso estaba mal visto. Pero hoy también sucede que hay muchas parejas que eso, que lo dejan muy rápido o que tienen miedo al compromiso eh, no se quieren poner la etiqueta de novios, de pareja sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Eh,
0: ¿cómo, ¿cómo abordamos esta situación? es decir, eh, también te pongo otra situación de personas que están en pareja pero no, no son felices pero tienen yeah. miedo a dejarlo yeah. o sea, tenemos dos, dos espectros personas que a lo mejor sí podían vivir bastante felices y lo dejan por cualquier tontería, por alguna no sé, porque incluso como tienen mucha oferta hay un, me puedo ir con otro lo que sea y dejan esas relaciones que podían ser de mucha calidad y otras personas que aguantan relaciones que no son nada de calidad por miedo por miedo a, a quedarse solos. ¿Qué puedes decir en estos aspectos?
1: Sí, Bueno, y, y una reflexión, tú dices no, es que ahora hoy somos libres para elegir. Yo eso lo cuestionaría, Carlos, porque como tú bien dices, eh, hay un Matrix <risa> sentimental. Hay un Matrix para cada cosa, tú lo sabes. Está el nutricional, sí. que tú lo conoces muy bien, pero es que hay un Matrix. Es decir, ¿acaso cada vez que tú vas a ver la película de Hollywood o la película de Disney o escuchas las canciones de Maná, todo eso te está influyendo un sí, montón sí. en tu inconsciente? ¿no? Entonces, tenemos una idea muy equivocada, muy limitada, muy prefabricada, muy estandarizada de lo que es una relación. Y cuando nos establecemos... Cuando estamos conociendo a alguien, ¿vale? Vamos a empezar. Imagínate que te, te enrollas con alguien. Incluso a través del Tinder, ¿no? Que yo ya en esto soy un carca y... y, <risa> y pero bueno, veo mis amigos solteros y tal y, y, y estoy ahí con mucha curiosidad mirando, ¿no? Conoces a alguien a través del Tinder. Venga, va. Te enrollas. Oye, eh, estamos a gustito y tal. Entonces, a partir de ahí, qué importante, Carlos, es conocerte a ti mismo. Ser honesto contigo mismo. Y bueno, yo soy un poco utópico, ¿eh? eh coño. Ser una persona madura, respetuosa, honesta con el otro, ¿no? De dejar clara cuál es tu propuesta de valor, tu propuesta de valor sentimental y sexual. Oye, en un momento dado, cuando la conversación se terce y tal y cual, oye, pues mira, yo realmente lo que he descubierto es que en este momento de mi vida y dejas muy claro tu propuesta de valor. Pues mira, yo la verdad es que, eh, que no tiene que ser... Por supuesto, puedes estar una temporada. Cada uno tiene que entender en qué momento tener esta conversación. Y bien, entender, antes estoy diciendo, acabas de acabar con el de Tinder. Oye, que yo quiero tener hijos, no sé qué. O sea, por favor, que luego la gente lo malinterpreta. Pero ya me sí. entendéis. Estás con alguien y llega un punto donde, de forma natural, se da tener una conversación donde se muestran las cartas, ¿no? por así decirlo. Y es este momento para mí es el más importante, Carlos. ¿Qué pasa? La mayoría de personas no tiene ni idea de quiénes son, ni de lo que quieren, ni de lo que necesitan y están totalmente hipnotizadas por el Matrix. Están totalmente esclavizadas por lo que se supone que tiene que ser una relación de pareja. Venimos de un fracaso generalizado de generaciones que se han creído un molde de pareja totalmente obsoleto y limitante que yo he pasado por él y madre mía, casi me destruye, casi destruye mi, mi relación. Afortunadamente ya lo mandamos a Freddy Espárragos a ese molde. Y queda un vacío fértil un espacio de creatividad, un espacio de verdadera libertad para decir, hey, ¿qué me motiva? ¿Qué necesita? ¿Cómo me gustaría relacionarme? Y a partir de aquí es, ¿cómo, cómo, ¿cómo me planteo la convivencia? ¿Por qué hemos de vivir juntos, Carlos? Aquí, pues, podemos hablar del part-time marriage, ¿no? El matrimonio a tiempo parcial, eh, que es, oye, si realmente dices, no, es que he encontrado a alguien que quiero envejecer con ella, va, pongamos que tienes este tipo de romanticismo, yo lo tengo, pues pasemos el menor tiempo... Posible juntos. La vida es larguísima, Carlos. ¿Por qué hemos de hacerlo todo juntos, atados, encorsetados, ey, esposados? Joder, si las palabras están muy claras. Y luego que acabamos aburridos, en la monotonía, cansados, ya vamos a cenar al restaurante y no tenemos nada de qué hablar. No sé, yo, yo intento ver lo menos posible a mi mujer y la veo un montón, porque todo el rato la veo con ilusión. ¿Me explico o no? ¿Por qué hemos de vivir juntos? ¿Por qué hemos de vivir juntos? Y la gente dirá, ¿y con hijos? ¿Y por qué? O sea, fórmulas nuevas, creativas, adaptadas cada uno a su realidad. Pero ¿qué pasa? Nuestra mente está totalmente encorsetada por creencias limitantes que limitan tu forma de pensar, tu forma de obrar. Entonces yo estoy aquí simplemente para decir, ¿se pueden dinamitar esas creencias? Porque esa es la verdadera libertad para co-crear tu propia relación. Acuerdo sexual. Oye, la monogamia es una imposición. Yo, por ejemplo, Carlos... Yo tengo una relación monógama, pero no por imposición. Nos lo hemos cuestionado. Y al final hemos concluido que en este momento de nuestra vida, oye, desde la libertad, pues eh, estamos súper a gusto con la monogamia. Pero yo tengo un montón de amigos que están en el poliamor, swinger, tal, y la mayoría están en la infidelidad. Eso es la norma en esta sociedad. ¿Por qué? Porque se impone la monogamia. Entonces, claro, se, se coartan una serie de deseos que ponen de marido que estás vivo y depende de las personas que hacen. Pues infidelidad. Y no estoy aquí para juzgarlo. Pero, ¿por qué no podemos crear nuestro propio acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Y el ego, para empezar, ¿cómo que no vivir juntos? ¿Y qué vas a hacer cuando no estés en, en casa por la noche? ¿Cómo que monogamia no? Y no sé qué. Entonces, claro, fíjate, vivimos el amor desde el ego, desde el carcelero. Entonces, el ego destruye cualquier posibilidad de que haya amor. Entonces, las personas no nos separamos porque no nos ha funcionado. Nos separamos porque no hemos creado un marco para que florezca el amor y la libertad. Y de eso estamos cansados la mayoría. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando hoy en día? Las nuevas generaciones, que a la mínima de cambio lo dejan o ni siquiera empiezan porque ven la, la frustración y el fracaso de sus padres, entonces se van al otro extremo y se van a una promiscuidad existencial donde se usan unos a otros, se quedan totalmente vacíos. Y luego, unas, bueno, yo veo generaciones deprimidas donde buscan en el móvil constantemente, ¿no? Aprobación, cariño, amor. Entonces, en medio de todo ese caos, toda esa inconsciencia, toda esa enfermedad colectiva, la reivindicación es, hey, che, 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 paremos, reflexionemos, conozcámonos, amémonos, sanémonos, sintámonos completos, tengamos clara nuestra propuesta de valor y entonces el mundo es nuestro, porque habrá uno que dirá oye, pues mira, yo la verdad es que no quiero nada serio, me gustaría tener una relación abierta, yo es que realmente fue, Dios tiene un momento en mi vida que ser padre, pero yo busco un living apart together el otro, yo es que, mira, a mí la verdad es que yo soy muy polemoroso vamos hacia un mundo, Carlos donde las personas van a salir de su armario todas, no solamente el colectivo de gays y lesbianas, todos estamos en un armario conceptual las personas van a honrar su singularidad, su autenticidad y vamos a ver tantas formas de estar en relaciones íntimas como seres humanos. Y habrá gente que no tendrá relaciones de pareja, habrá gente que no se casará, habrá gente que no tendrá hijos, habrá gente que tendrá un sinfín de relaciones, habrá gente que tendrá unos acuerdos sexuales que pff, desafiarán cualquier lógica, habrá gente que vivirá por aquí, por allá y dejaremos de juzgarnos los unos a los otros por no someternos al molde de pareja enfermizo, obsoleto, convencional que no le funciona a nadie y que es un reflejo de la ignorancia y la inconsciencia del ego con lo cual ya ves la de curro que queda y por eso me he animado un poco a lanzar este, este curso que me ha llevado 15 años de mi vida, es decir eh, soy consciente que lo que estoy diciendo es fácil de decir, pero es un curro ponerlo en práctica, entonces pues ya sé que este curso se dirige a personas que dicen, tío, tía a mí, personalmente, me gustaría compartir la existencia con uno o varios seres humanos. Ahora, ¿cómo? Voy a descubrirlo, ¿no? Y eso es un poco lo, lo que a mí me encantaría poder ofrecer a las personas, ¿no?
0: Sí, porque esas creencias arraigadas es com como las matemáticas para, para, para alguna gente. O sea, uno más uno son dos y yo me tengo que casar con una persona, vivir juntos, tener hijos, comprar un coche, una hipoteca, el pack completo que muchas veces lo, lo hacemos en, en modo piloto automático, ¿no? Totalmente. En ese matrix, de, en esa corriente que nos dejamos llegar. Y ahí eh, la crisis, ¿no? De los eh, 40, bueno, yo la, el año que viene cumplo 30, tendré mi crisis de los 30, ¿no? o sea, las crisis de, de esos momentos, ¿qué son esas crisis, no? Son son momentos que dices, ¿qué estás haciendo con tu vida? o, Exacto. o No me gusta esto que estoy teniendo y, y parece que se me acaba el tiempo, ¿no? Porque ya tengo 40 sí, sí, años, sí, ¿no? Sí, sí, Creo sí, sí. que que eso tiene que hacernos reflexionar. Por ejemplo, aquí en este podcast eh, siempre hablamos mucho de la importancia de, de la calidad y la intención de nuestro tiempo. Es decir, tú estás en pareja, pues eh, o, o, o lo que estés, estás conociendo a alguien, llevas un año con alguien, simplemente ten esa intención de que el tiempo que pasas es de calidad, no es un tiempo que, que pasas por el qué dirán o por el miedo a la soledad, o por yo qué sé, o porque tu pareja se vaya con otro y no quieras... Eso es todo ego, ¿no? Supongo. Entonces, eh, ¿qué importancia es, es, es ese concepto de esto es un viaje? Este viaje empieza solo y acaba solo, porque naces y mueres tú mismo solo, y durante el viaje se, se montan personas y te acompañan qué necesidad para que durante ese tiempo que es finito y que se acabará qué necesidad de que durante ese viaje perdamos el tiempo durante mucho tiempo sufriendo estando en la en yo qué sé en la poca vibración en, en, la, en el aburrimiento sí, entonces sí, 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 eh, sí. esa conciencia no supongo va todo a, a darle esa calidad del tiempo y aquí entra pues esa calidad en esas relaciones Probablemente total. con honestidad, ¿no? Es decir, oye, total. ser claro y decir con, con los demás y primero con nosotros mismos, ¿no?
1: Total, total. No sé, es que mientras te escucho no, no puedo evitar, evidentemente, pues acordarme de, 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 de mi compañera de viaje, ¿no? Es decir, claro, eh, es que yo ahora ya sé que yo soy el amor de mi vida, ¿no? No es ella el amor de mi vida, ¿no? Menuda cagada pensar que el amor está fuera, ¿no? Es que ese es el error de, fundamental, ¿no? pero qué regalo compartir mi vida con esta mujer maravillosa, a la cual saludo desde aquí. Eh, eh, mi existencia es muchísimo más rica, y ya no te cuento, somos papás de, de, de dos hijos, ¿no? Eh, hemos formado una familia. Pero lo, lo que me doy cuenta es que estamos en un momento de nuestra vida donde ella es un apoyo increíble en mi vida, yo soy un apoyo para ella, yo lo que intento es potenciarla al máximo para que ella se sienta lo más feliz posible. Yo no puedo hacer feliz a mi mujer. Ella no me hace feliz a mí. Yo no le hago sufrir a ella. Ella no me hace sufrir a mí. Pero sí que podemos acompañarnos y yo sí que puedo ser cómplice de su felicidad por la forma en la que la trato, por si le hago algún detallito, por de repente, oye, ya me quedo yo con los niños y vete a hacer ese curso que tanto querías hacer. Es decir, nos podemos ayudar existencialmente para que nos convirtamos en nuestras mejores versiones, ¿no? Nos apoyamos en momentos de dificultad, eh, nos partimos la caja frente a todas las cosas que nos pasan. O sea, se multiplican nuestras respectivas felicidades, pero ya no esperamos eh, del otro lo que el otro no puede darnos, ¿no? Entonces, al final, no sé, mi, eh, mi existencia... Yo sé que si, si lo dejamos, pues sí, pues, pues pasaré un proceso porque, hombre, no te voy a engañar, Carlos, algo de apego tengo, porque yo no, 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 no estoy iluminado como Buda, ¿me explico? no. Pero, pero madre mía lo que ha cambiado mi relación de apego con ella, incluso en estos 15 años, ¿no? Pero lo que te vengo a transmitir es eso, es decir, que al final yo me levanto por las mañanas eh, con esa sonrisa de complicidad, es decir, qué maravilla, qué regalo, ¿por qué? Porque sé que estoy bien conmigo mismo, sé que no la necesito, pero sé que mi vida es mucho mejor y mucho más plena con ella. Pero es que mi vida es mucho más plena con ella desde que sé que no la necesito. Paradójicamente, el Borja de hace 15 años entró desde la escasez, la necesidad, la necesitaba y no había esa plenitud. Entonces es algo que puedes hacer mientras estás con tu pareja, que es más desafiante, y si no, la próxima vez que te dejen o que dejes a alguien, dedícate una temporada a estar solo ...para hacer este trabajo interior, fundamental... ...de cuestionar esas viejas creencias... ...de reconectar con el amor que está dentro... ...y a partir de ahí, que cada uno sea honesto consigo mismo... ...porque tenemos un montón, un montón, millones de seres humanos... ...que en realidad no se hubieran casado... ...ni hubieran tenido hijos... ...ni, ni hubieran vivido la vida que están viviendo... ...pero la están viviendo para sufrir, luchar, entrar en conflicto... ...y que les duela lo suficiente como para hacer lo más doloroso del mundo, que es mirar hacia adentro, confrontar su ignorancia y empezar a cuestionar las creencias con las que fueron educados, ¿no? Y ese es el camino al que nos dirigimos. A partir de ahí, Carlos, no hay fórmulas, no hay recetas, que es un poco lo que comparto en el, en el, en el curso, y si me permites también, escribí este libro con seudónimo, Ni felices ni para siempre, aquí sale un pastel de boda con los novios empotrados, de Clay Newman, que fue un libro que escribí hace cuatro años en la, o cinco en la última crisis de pareja heavy que tuve y que es desde la cual ya dio lugar a este nuevo acuerdo maravilloso que, que tenemos, ¿no? Con lo cual, a quien le ha resonado, oye, ¿la invitación cuál es, tío? Deja de esperar cualquier cosa de tu pareja. Tu pareja es un espejo donde te estás viendo reflejado. Empieza a mirar dentro, empieza a ordenarte, empieza a sanarte, empieza a amarte y todo lo demás, no os lo creáis... Vendrá por, por añadidura. Igual en el proceso, descubres muchas cosas acerca de ti mismo que van totalmente eh, a otro lugar diferente al que te quiere llevar la sociedad y el Matrix en el que vivimos, ¿no?
0: Sí, además, una, una forma de ser. de verificar que la relación con la otra persona es buena es que realmente, pues. Eh pues eh, sucedan cosas que te hagan multiplicarte. Te, te... Al final no podemos tampoco pensar en una utopía de pareja feliz, porque eso no, no existe. O sea, hay crisis, obviamente, hay, sí, sí, hay sí, sí. conflictos de desacuerdos, hay momentos emocionales que lo puedes pagar incluso con la otra persona, o lo que sea. O sea, dificultades va a haber siempre. Pero si haces un repaso, quizá ponle del último año con la otra persona con las que estás... Llevando este tipo de, de tiempo que al final estás pasando tiempo con ella o con él, ese tiempo que estás pasando, ¿qué te está produciendo? ¿Te está restando en tu vida física, en tu trabajo, claro. en tus, yo qué sé, en tu sueño, en, en todo? ¿Te está restando o te está manteniendo como mínimo neutro o lo positivo, que sí, sería sí, que sí. te amplificara,
1: ¿no? Yo creo que es ese hay, balance, ¿no? Y hay un indicador muy claro que es el, el agradecimiento por ejemplo, con, con Irene lo que hacemos es eh, de vez en cuando nos vamos a comer juntos solos y hacemos lo que llamamos un family matters, ¿no? eh, La familia importa, ¿no? Antes lo hacíamos ella y yo solos, ahora como somos cuatro, pues eh, le, le llamamos family matters, ¿no? Y básicamente eh, lo que hacemos es eh, empezamos diciendo lo que valoramos y agradecemos del otro pues mira, yo valoro y agradezco. Ahora aquí cada uno, pues con sus historias. Luego, eh, áreas de mejora. Entonces ahí metemos collejas. Oye, te agradecería. Es que esto que dijiste, yo lo sentí. O sea, no hay culpa. No hay culpa. No hay reproche. No, no siempre reproche. hay asertividad. Es decir, oye, eh, te agradecería si es posible. Este tema ya sabes que a mí ah, lo tengo muy sensible. Áreas de mejora, ¿no? Eh, del mismo modo que en la siguiente Family Matters, oye, ¿te acuerdas que era de mejora? Pues vale, agradezco que he visto un cambio, te lo agradezco. O sea, fíjate que se puede trabajar la relación, ¿no? Y luego compromisos también, compromisos. Entonces, es maravilloso porque eh, a, a, hace unos años la parte de valoración y agradecimiento era la pasábamos bastante rápido, Carlos. La parte de áreas de mejora era interminable. Lo que es otro quería cambiar. Y la parte de compromisos con la boca pequeña, ¿no? Y ahora normalmente es, es tan heavy la valoración y el agradecimiento que hay entre nosotros que casi se nos olvida las otras dos, ¿no? Es decir, entras en una espiral eh, creativa que te que, que da luz, no una nueva relación, sino tú mismo. Es que yo realmente eh, veo un poco mi trayectoria existencial, ¿no? Veo quién era con 19, con 29, con 39 que tengo hoy y, madre mía, eh, lo que he crecido ¿no? exponencialmente y es en gran parte a muchas cosas, pero especialmente a la relación de pareja que mantengo con Irene y lo mismo con ella, porque además los polos opuestos se atraen, entonces somos completamente opuestos. Donde hay un gran conflicto, porque lo hay, hay un gran potencial por desarrollar, ¿no? Entonces, claro... También mi reivindicación es... Estar en pareja no es, para estar, no es para todo el mundo. Es para quienes quieren crecer y evolucionar. Y no todo el mundo quiere crecer y evolucionar. La peña busca zonas de comodidad. Es que a mí la zona de comodidad... Yo me aburro en la zona de comodidad. Yo me siento incómodo en la zona de comodidad. Yo intento que mi vida... Yo no tengo ni idea de quién voy a ser el año que viene... Ni lo que voy a hacer. Y, y mi vida de pareja hay sorpresas constantemente. Y, y hostia, te sorprendes ¿no? haciendo detallitos... Porque estás vivo. Y además, como, como no es tuya como no es una posesión, como sabes que en cualquier momento esto se puede acabar, es solamente mantiene alerta, no la das por sentada, y es el ligarse cada día, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la valoración y el agradecimiento para mí son un indicador de que realmente eh, estamos entrando en una dirección eh, del ser, del alma, y realmente esto está, pues, vibrando en sintonía con, con, con la sabiduría, ¿no?, de la vida que que nos ha puesto en este camino de aprendizaje y que estamos aquí, pues, eh, compartiéndonos,
0: ¿no? Genial, Borja. Pues ya para finalizar la, la entrevista, te querría hacer una pregunta un poco más personal, donde, según tú lo que nos digas sobre tu experiencia, puede sentirse identificado otras personas y le podría ayudar. Y es que, ¿qué pasaría o qué harías tú o cómo afrontarías si mañana... Mmm, te dejasen. Es decir, si esa ruptura de esa persona a la que quieres, que pues que estás tan bien, que le estás aportando todo esto, pues te deja. Incluso te deja por otro, que eso como que escuece un poco más
1: ya. al ego, ¿no? Ya.
0: ¿Cómo afrontarías eso? Sí. Porque muchas personas le, les está pasando que le han dejado. Ya. ¿Cómo ya. afrontarías eso?
1: Bueno, mira, también te puedo hablar de mi experiencia personal. Eh, a mí siempre me han dejado, ¿eh? siempre me han dejado, incluyendo mi, mi actual pareja. Hace ya cuatro años eh, me dejó, eh, estuvimos cuatro meses separados, no fue por otro, fue por una crisis nuestra y, y sí, sí, estuvimos separados cuatro meses, con lo cual, nuevamente, yo creo que lo importante siempre es hablar desde la experiencia. ¿no? Eh, para empezar, el sufrimiento que experimentamos cuando nos dejan es directamente proporcional al nivel de apego y de aferramiento que teníamos a esa pareja es decir cuanto acuérdate cuanto sí. más la hemos idealizado cuanto más creemos que es el amor de nuestra vida cuanto más consideramos que es nuestra felicidad estamos perdiendo el contacto con nosotros estamos desvalorizándonos estamos pues eso sintiéndonos muy poquita cosa a nivel de autoestima y esto a mí me ha pasado con lo cual, eh, el sufrimiento que experimentamos no tiene absolutamente nada que ver con que nos dejen, lo tiene todo que ver con este mecanismo egoico de apego y dependencia emocional, ¿vale? Dime cuál es tu nivel de sufrimiento y te diré lo mucho o poco que estabas apegado a esta persona. Esta es para mí la primera reflexión, con lo cual... Que nadie se me suicide. ¿Me explico? No. Porque hay que decirlo esto, Carlos. Porque es que la tasa de suicidio no hace más que aumentar en la sociedad. Para que no, no se habla de esto en los medios. Y muchas sí. veces, muchas veces es por desamor. Porque eh, no necesitas que tu pareja vuelva para tú recuperar la felicidad. Esa para mí es la, la primera cosa que hay que transmitir. Lo que necesitas es recuperarte a ti. Es reenamorarte de ti. Es reencontrarte a ti, porque te has perdido en el otro con todas estas creencias que tenías de la sociedad, con lo cual al otro lo dejas en paz, no, es que lo quiero reconquistar, eh, déjalo en paz que lo, lo vas a marear más todavía vale y todos hemos visto vídeos de estos personajillos que hay por ahí, cómo recuperar a tu pareja en cinco pasos, yo también los he visto Carlos, pero yo estoy aquí para decir, míralo si quieres pero todavía no es el momento mírate el vídeo de los cinco pasos para reenamorarte y reconquistarte a ti y es, ahí está la soledad que es lo más difícil para los seres humanos en general. Hay de todo, ¿eh? Pasar tiempo solo, descubrir tus hobbies, valorarte a ti mismo, darte cuenta de lo valioso que eres como ser humano, que te guste tu vida sin la otra persona. Es que, de hecho, mi recomendación y por eso, permíteme el inciso, pude reconquistar, renamorar, recuperar a mi pareja, porque hice este proceso, si no hubiera sido imposible. Entonces es antes de hacer toc-toc en la puerta del otro, tienes que hacer toc-toc en tu puerta interior y el indicador de que te has encontrado es que ya no necesitas estar con el otro. ¿Quieres estar con el otro? ¿Te gustaría? ¿Lo deseas? Pero ya no es desde esa ansiedad, angustia, de que si no estoy con el otro, me muero. No, 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 no. He recuperado mi vida. Me encanta mi vida. Oye, he recuperado aquella afición que dejé. Tú lo has dicho antes. Mira, empecé a hacer deporte. ¿Cuáles son mis hobbies? ¿Mis pasiones? Ese es el camino, ese es el camino de sanación. Me encanta mi vida, me siento lleno por mí mismo, me levanto por las mañanas con ilusión, gracias por estar vivo, tengo una vida que me llena porque estoy lleno de mí. Entonces ahí es cuando podemos hacer toc-toc al otro. Y en ese sentido, otra recomendación, más allá de culpar al otro, reprocharle, juzgarle... Empezar a hablar pestes del otro, es que mira lo que me ha hecho, se ha ido con otro. Esto te desempodera, te destruye. Sí. Por supuesto, oye, súper legítimo, pero hazlo una vez, ya está. ¿En qué te has equivocado tú? ¿Cuál es tu parte de responsabilidad? Oye, pero es que me metió los cuernos. Ya, ya, ya. Pero tú déjate de centrar en el otro. ¿Quién eres tú? ¿Quién has sido tú? ¿Qué es lo que ha dependido de ti? Pon el foco en ti, cuestionate a ti. ¿Qué, ¿En qué me he equivocado? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Qué... Pon luz en tus sombras, ¿no? Ah, coño, claro, es que me desviví por el trabajo, viajé durante mucho tiempo al año a otros sitios, tal, descuide mi relación... ¡Hostia! No estamos aquí legitimando al otro. No estamos aquí negando lo que ha hecho el otro. Pero somos co-creadores y corresponsales Hoy en día, en este viejo paradigma, lo que tenemos son víctimas, inocentes y culpables, ¿no? No, sí. no, no. Hay una zona gris mucho más importante que hemos de examinar. Porque además, si no te cuestionas y no aprendes de tus errores, atraerás a otra persona que se convertirá en tu nueva pareja y volverás a boicotear tu relación de pareja eh, dinamitándola con tu oscuridad. Con lo cual, hay que coger un Excel, Carlos, y poner el nombre de tus ex, de ahí Excel, el ex con los ex, y ver en qué me equivoqué, qué puedo aprender, qué dice de mí para aprovechar eh, esa persona que ha pasado por tu vida, ¿no? Y a partir de ahí, oye, pues tú imagínate, ¿no? Que de repente ya no necesitas estar con el otro, han pasado unos meses y te lo vuelves a encontrar. Claro que se te moverán cosas y tal y cual, pero es que ahora ya me pongo un poco más mundano. Es que incluso estratégicamente que el otro, como animal que es, que sienta que no lo necesitas, que no estás en la necesidad, ni en la carencia, ni desesperado, sino que rezumas autoestima, magnetismo... Ay, perdona, me, me voy, ¿eh? que estoy con unos colegas. Pero insisto, ¿eh? no, no, yo no soy un player, ni, ni os puedo dar claves para ligar, porque no, nunca lo he sido. Pero me doy cuenta de que eso, paradójicamente... Atrae. Atrae. Y el otro día, ¡ah! Hostia, qué bien lo veo, qué bien está, qué feliz que es, no me necesita. Y cómo coño somos los seres humanos, Carlos, que de repente eso favorecerá que el otro, incluso, pueda volver eh, a buscarte ¿no? estas ironías de la vida. Insisto, no lo digo estratégicamente, ¿eh? pero sí. que también lo tengamos en cuenta. Enamórate de ti, de tu vida. Ojo, enamorarte de ti y de tu vida
0: no va a ser estando tirado en el sofá, es decir, implica un esfuerzo, implica una creación, implica una salida de la zona de confort... Eh, pues bueno pues todas estas herramientas eh, por ejemplo pues el curso que estás haciendo no o sea al final no va a ser eh, ver el curso y ya está sino aplicar es decir eh, creo que, que esto es importante que la gente lo sepa no decir oye eh, es muy fácil decir oye quírete a ti mismo no realmente lo de quírete a ti ah. mismo es es la consecuencia de hacer una serie de actos por ti exacto, mismo.
1: Exacto, ¿no? exacto. Sí, sí. No, no y, y en el curso, aparte de la parte teórica, hay 21 ejercicios, 21 hábitos para aprender a amarte a ti mismo, porque es lo, para mí es lo fundamental. O sea, hablamos del amor en pareja, pero es el amor propio lo más importante, ¿no? Y cuando hablamos de enamorarte de ti, no es enamorarte de ti desde el selfie. Sí, claro, es esto, esto hay que decirlo hoy en día, eh, especialmente con los más jóvenes, ¿no? Que están ahí enganchados al, al móvil todo el día. Enamórate de ti, quiere decir, descubre quién verdaderamente eres, ten una maravillosa relación contigo y sal de ti transformado. Sal de ti, ya no necesito, entro con vocación de servicio, tengo muchísimo que ofrecer, generosidad, amor, respeto, complicidad, felicidad, buen rollo... ¿Quién no va a querer estar con alguien así? Se te van a rifar. Pero hoy en día nos encontramos mendigos que conectan con otros mendigos y cuando ya las migajas son tan escasas que ya aquí no hay nada. Hay hastío. Y por, muchas veces peleamos por, por hacer algo. Porque están aburridos. Eh, eh. ¿O qué hacemos? Nos juntamos con un montón de peña o cuando estamos juntos solo hay Netflix, que está clarísimo el planazo de Mantita y la serie de vez en cuando, maravilloso. Pero, hay muchos mecanismos que lo que fomentan es el autoengaño para no mirarnos, para no confrontarnos, para no hacer un poco este ejercicio tan revolucionario que es el que estás diciendo, de poner en práctica lo que te transforma. ¿no? Y, y a partir de ahí, claro, yo tiro para casa. Yo he descubierto, Carlos, que soy un tío que estoy con un propósito como tú clarísimo, es decir, me desvivo y casi te diría que es lo más importante de mi vida y me levanto trempado cada día desde hace más de 15 años y que soy un tío súper libre, súper libre, independiente, súper solitario, proceso, ¿eh? Pero que soy una persona que me encanta compartir mi vida con un ser humano. Y en mi caso yo es que ya no, no tengo tiempo. Yo lo del poliamor es que no me da, no me da. Es una cuestión de tiempo, ¿no? Con un ser humano eh, y que encima pues también tenía ese anhelo de, de ser papá, ¿no? Que me está también confrontando mucho, ¿no? Y al final, claro que tengo mis movidas. Claro que surgen problemas, y como tú has dicho, rifi-rafes y crisis y tal. Pero siento que estoy viviendo mi vida, Carlos. Siento que estoy honrándome como ser humano y que estoy siendo fiel a mí mismo. Con lo cual, no, no hay lugar para queja, ni el victimismo, ni la culpa, porque al final es una co-creación. Y, y siempre te doy gracias por, por vivir la vida que estoy viviendo y ojalá por muchos años. ¿no? Y, y esto me encantaría, como persona ingenua, utópica que soy, que le pasara a más personas eh, y no. Y, y acabo con lo, donde he empezado, el nivel de enfermedad eh, contemporáneo masivo, la epidemia de ignorancia, inconsciencia, desempoderamiento, aletargamiento, borreguismo, eh, es descriptivo, ¿eh? no hay juicio en mis palabras, que lo que hace es que tengamos el tipo de sociedad que tenemos, el tipo de familias que tenemos, el tipo de matrimonios que tenemos, el tipo de relaciones de pareja que tenemos... Y al final, pues bueno, cada vez más gente medicada y cada vez más gente anestesiada, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eso no tiene por qué ser tu realidad.
0: Pues sí, me siento muy identificado con tus palabras, eh, incluso también con tu propósito de despertar conciencias en mi ámbito más de la alimentación, pero es que estas conciencias hay que despertarlas en muchos ámbitos, en, en todos estos matrix y pues genial, genial entrevista, ¿eh? O sea, queda un contenido súper, súper... Vamos, la audiencia lo va a flipar. ¿Dónde podemos encontrarte, Borja, para que, para que la audiencia pueda seguir también tu, tu camino?
1: Bueno, pues eh, aquí os dejaremos en la descripción, ¿no, Carlos? Os sí. dejaremos el, el, el enlace con mi página web. Perfecto. En borjavilaseca.com. Ahí tenéis, yo creo que más de 150 artículos... Eh, de autoconocimiento en esta línea, unos cuantos unos veintipico de pareja eh, también os animo a que si os apetece, os pues paséis por mi canal de YouTube que pues ahí tenéis también, creo que son más de 650 vídeos a mí me encanta, como veis, compartir divulgar, dar la chapa gracias por escucharme, gracias por la oportunidad Carlos, y luego nada, os animo también que le echéis un vistazo a la academia si tenéis con K si tenéis entre 18 y 23 años, oye, son cursos de 100 horas gratuitos y la pareja se trabaja. Os animo también que le echéis un vistazo a Terra, eh, la Escuela Consciente, y sobre todo al proyecto que ahora mismo es el que ocupa mi, mi corazón y mi alma, que es Cuestiona con K, en el cual también eh, pronto va a colaborar nuestro querido y admirado Carlos, que lo que intenta ser también es una plataforma de activismo social eh, repartiendo pastillas rojas para revolucionar de forma consciente esta sociedad. Y aquí me tenéis para lo que pueda hacer por vosotros. Eh, Carlos, gracias por la oportunidad. Ya sé que admiro mucho quién eres, no solamente lo que haces, sino quién eres. Y tenemos pendiente un día ir a entrenar juntos. ¿eh? Sí, sí, sí. sí
0: Pues muchas gracias a ti, Borja. Yo, si le gusta la, esta entrevista que, que hemos tenido a la audiencia, que lo deje en los comentarios. que que lo dejen las reseñas y así le convencemos y lo traemos más veces a Borja al podcast para hablar de, de parejas, de lo que haga falta, porque este, este tío sabe un montón de, de muchas cosas. Muchas así que, pues nada más, os dejo Real Fooder con esta entrevista maravillosa. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces, adiós.